0: Alors bonjour et bienvenue à l'épisode d'aujourd'hui. Euh, dans cet épisode, on va parler d'apprentissage coopératif entre autres avec euh, Madame Émilie Tremblay-Rag. Et euh, elle, elle s'intéresse aux stratégies euh, actives en général, puis elle en a fait son sujet de recherche. On va parler ensemble des concepts de base d'une stratégie active, euh, comment les intégrer dans notre pratique, puis tout ça dans le but d'accompagner nos étudiants dans leurs apprentissages. Donc, euh, j'ai eu la chance d'assister à un webinaire de Madame Tremblay-Rag et ça m'a donné l'idée puis surtout le goût d'approfondir le sujet. Alors, bonjour Émilie. Bonjour. Ça va bien?
1: Très bien, merci. Ça me merci. fait plaisir d'être là.
0: Bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il vous
1: plaît? Oui, moi, je suis professeure au département de didactique à l'UCAM depuis euh, un an et demi, presque deux ans maintenant. Euh, j'ai fait un baccalauréat en enseignement préscolaire primaire, une maîtrise en didactique, un doctorat en éducation, puis un post-doc euh, en pédagogie de l'enseignement supérieur. Et euh, maintenant, j'ai eu un poste qui est plutôt sur les stratégies pédagogiques à l'enseignement primaire et secondaire, mais je m'intéresse quand même à tous les ordres d'enseignement. Et
0: oui. En tout cas, quand j'ai suivi ton, ton webinaire, c'est ça, ça s'adressait vraiment à, à tous les ordres d'enseignement. Là. Fait que fait. Je ne suis pas inquiète pour aujourd'hui. Donc, euh, on va commencer avec, euh, avec notre petite discussion. Donc, euh, j'aimerais ça que tu nous parles de ce qui t'a, qu'est-ce qui a déclenché ton intérêt pour, euh, pour la pédagogie active, puis peut-être un peu nous parler aussi de l'apprentissage coopératif.
1: Ben, j'aime bien cette question-là parce que ça, ça me fait re- retourner un peu dans le passé me rappeler pourquoi j'ai cet intérêt de recherche-là. En fait, ça a commencé vraiment dans le courant de mon bac euh, à lauréat en enseignement primaire préscolaire. Euh, je, ben, à ce moment-là, je ne réfléchissais pas tant que ça à ça, mais c'est par après que j'ai compris que j'ai aimé les cours qui me faisaient faire des choses, les cours où on faisait des projets et que les cours théoriques, pour moi, c'était moins mon affaire. Donc, quand j'ai décidé de faire le saut vers les études supérieures, puis j'ai décidé de faire une maîtrise en éducation, je allée voir une professeure euh, que j'avais beaucoup aimée dans mon bac, mais une première prof qui m'avait enseignée dans le premier cours de didactique générale, Puis là, elle me dit, OK, mais tu veux faire une maîtrise, ça va me faire plaisir de te superviser, mais c'est quoi ton <rire> sujet Ah, il fallait un sujet pour faire une maîtrise. Moi, je ne savais pas ça à ce moment-là. Le
0: goût, ce n'était pas assez.
1: (rire) Donc là, après ça, je me suis dit, OK, mais pourquoi je suis allée cogner à sa porte à elle? Puis là, c'est là que j'ai dit, ah, ça va être ça, mon sujet. Je suis allée cogner à sa porte parce que c'est elle qui m'a mis en action dans son cours. On a vécu tous les toutes les stratégies pédagogiques qu'elle nous enseignait, puis ça, ça m'a vraiment allumée. Je me dire, je vais travailler là-dessus. Si les étudiants en enseignement, euh, les les futurs enseignants euh, pouvaient avoir davantage de modèles à l'université, puis se faire eux-mêmes enseigner avec différentes stratégies pédagogiques, est-ce que ça ferait qu'ils l'utiliseraient plus quand ils vont eux-mêmes enseigner ensuite? Puis ça, là, je te parle en enseignement euh, primaire, secondaire, mais même affaire dans tous les programmes là, où, qui s'adressent à des futurs enseignants de tout ordre d'enseignement. C'est la même affaire. C'est que si tu l'as vécu comme étudiant, bien, tu as un modèle de toi comme apprenant, mais tu as aussi le modèle du prof qui te le fait vivre, comment il interagit, c'est quoi ses interventions. Puis ça, bien, ça m'a, ça m'a beaucoup parlé puis c'est là, là, là-dessus que j'ai commencé à faire des recherches puis je n'ai pas lâché. Tu n'as pas lâché. C'est Vraiment ça. Pas, hein? <rire> euh, puis euh, donc, c'est n'est pas partie de,
0: de, de ce que toi, tu rencontré comme problème dans ta classe, mais plutôt ce que toi, tu vécu comme étudiante, que tu as aimé ça. C'est
1: Effectivement, ça? c'est vrai, tu as raison, parce que souvent les étudiants étudiantes à la maîtrise, ça apporte un problème dans la pratique mm-hmm. professionnelle plutôt. Mais non, moi, c'était, ben, j'avais pas encore, à part les quatre stages que j'avais fait, je n'avais pas enseigné là, sur du long terme. J'ai enseigné par la suite au courant de ma maîtrise, mais non, ça a partie de ma réflexion comme apprenante. Ouais.
0: C'est bien parfait. Euh, fait si on, 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 on s'attaque, mettons, on s'attaque, si on, on parle maintenant euh, du, de, de l'apprentissage coopératif comme tel, euh, toi, tu le mm-hmm. définirais
1: comment? Bien, c'est sûr que pour répondre aux principes de l'apprentissage coopératif, il y a, en fait, il y a plusieurs principes. là, Je ne vais pas faire une liste exhaustive, ouais. là, mais je vais l'expliquer dans mes mots. Euh, c'est que, je, en fait, c'est vraiment différent, l'apprentissage coopératif, que du travail d'équipe. Puis souvent, on dit « Ah, oh, moi, dans ma classe, je fais du travail coopératif. » Plus ou moins, si ça ne respecte pas ces fameux principes-là que vous pouvez aller, pourrez aller consul- consulter là, dans le livre, notamment de Howden. Euh, là, j'ai un doute si je dis bien le, le nom de l'auteur, mais il me semble oui, que c'est ça. que je et ouais. Exactement, merci. Ouais. <rire> je, le, le nom du deuxième échappé. Mais j'appelle. Donc, euh, il faut avoir comme une interdépendance positive que ça s'appelle. C'est-à-dire que tous les membres de l'équipe sont importants et pas juste important, nécessaire à la complétude de la, de la, de la tâche. Si ce n'est pas le cas, ben on appelle plus ça du travail d'équipe. Puis moi, je fais toujours faire, quand j'ai plus de temps, là, le, le, le webinaire qu'on a fait ensemble, on n'avait pas beaucoup de temps, mais quand je donne un cours de trois heures complet sur l'apprentissage coopératif, je, je donne toujours à mes étudiants une première situation où on, on fait une activité, mais il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de, de tâche précise. puis on remarque, je, je, je demande à un étudiant de devenir observateur et externe, puis ça. Cet étudiant-là, il remarque, ah ben, bien, j'ai vu telle, telle, telle personne rien faire. J'ai vu telle personne prendre vraiment l'initiative. Oui, c'est ça, texto sur leur cellulaire ou quoi que ce soit. Puis ça, on se rend compte que ça, c'est du travail d'équipe. Tandis que l'apprentissage coopératif, il y a tout un système organisationnel qui permet à tout le monde d'être... une personne ça dans l'équipe, ici elle n'est pas là, on ne peut pas compléter la tâche. C'est, vrai, c'est vraiment, en tout cas, le grand principe fort. Mais il y a aussi des valeurs, c'est euh, mm-hmm. la, la solidarité, l'entraide, toutes des valeurs qu'on connaît un peu là, à l'enseignement coopératif, bien, c'est bien important de les respecter. Euh, pas, de, pas de compétition ou si on en a une, une saine compétition entre les équipes, pas nécessairement euh, si c'est toi qui gagnes, as un cadeau. Là. C'est, pas, c'est pas cette <rire> compétition-là. C'est comme une compétition, des fois, qui peut nous amener à nous surélever comme équipe pour atteindre un but commun de classe. Ça, ça peut être intéressant aussi, mais c'est de ce genre de compétition-là qu'on parle. Et dernier point, je te dirais, pour définir l'apprentissage coop, c'est vraiment euh, les habiletés sociales qu'on souhaite développer chez nos étudiants, nos apprenants, apprenantes. Euh, en fait, c'est que si on remarque dans nos classes, puis même à l'ordre d'enseignement supérieur, si on remarque que nos étudiants et étudiantes sont... On a discuté à travailler en équipe, il y a des problèmes, etc. Bien, l'apprentissage coopératif, c'est une bonne façon de développer ces compétences-là. Donc, on peut apprendre, oui, des contenus, des savoirs qu'on souhaite faire apprendre. Aux, aux étudiants et étudiantes, mais on peut aussi se dire notre but premier de faire cette stratégie pédagogique-là, c'est de développer les habiletés sociales de nos étudiants et étudiantes. Et c'est pas banal parce que souvent, on pense qu'ils oh, sont, sont rendus à l'université ou sont au cégep, On n'a pas besoin de travailler ça, le travail d'équipe, puis la coopération, l'entraide. Ce n'est pas toujours le cas. Puis, qu'est-ce que les employeurs futurs nous demandent? C'est de former adéquatement les futurs professionnels. Donc, ça fait partie des compétences transversales à développer. Moi, je pense que ça, c'est une bonne stratégie pour développer ça.
0: Puis aussi, les les employeurs vont vont souvent demander… Quelles sont tes aptitudes de de travailler en équipe, alors qu'ils font probablement plus référence à du travail de coopération, mais c'est quand même des habiletés qu'on, qu'on veut développer, là, chez nos, chez nos étudiants.
1: Oui. En fait, je te dirais, c'est que on, c'est pas grave d'utiliser le, ter- le terme travail d'équipe. Effectivement, on va développer des habiletés de travail d'équipe quand on fait de la coopération, mais c'est en ayant réellement fait de la coopération qu'on pourra développer ces habiletés-là de, de travail d'équipe, parce mm-hmm. qu'on a eu des tâches précises, puis on sait qu'on est important. Si on ne fait pas notre partie du travail, l'équipe va en souffrir. Ouais. Mais Sinon, c'est travail d'équipe, c'est comme oh, la veille, quelqu'un ne l'a pas fait, ce pas grave, l'autre va pallier, mais ça ne se peut pas en coop, ça ne se peut pas pallier. Tu ta tâche dès le début, tu dois la faire, sinon les autres ne peuvent pas avancer.
0: Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, j'ai déjà eu un travail en équipe où j'avais quatre polices d'écriture différentes dans le ouais. même document. C'est vrai, c'est ça, ça. ça ce n'est pas de la coopération. <rire>
1: <Non>. <rire> ça, non, c'est un contre-exemple.
0: C'est ça. <rire> Donc, euh, est-ce qu'on peut... Euh, tu sais, on parlait des différents ordres d'enseignement. Oui, ça, ça mm-hmm. va. Donc, ça s'applique dans... dans tous les niveaux de, d'enseignement, mais est-ce que ça, s'est, ça s'applique dans n'importe quelle discipline? Mettons, la formation générale, euh, formation continue, technique?
1: Ça, c'est la question qui tue. Et quand j'enseignais un cours en, au PCPES à l'UCAM, c'est le programme-cours de pédagogie de l'enseignement supérieur, euh, j'avais des étudiants de toutes les disciplines qui souhaitaient éventuellement, bon, par exemple, un philosophe, un, une, une fille en, en histoire de l'art, en chimie, en bio, et ils me disaient, ah, « avant ben, moi, ça va être impossible dans ma discipline. Ça va être impossible, madame, de faire des stratégies actives. » Et là, je leur disais au début de la session, c'est possible. C'est juste que vous n'êtes tellement pas habitué. Vous n'avez jamais vécu ça, vous, comme ouais. apprenant. C'est tout ce que vous savez, c'est tout ce que vous, vous avez vécu qui est de l'enseignement magistral ou, au pire, l'enseignement interactif, c'est-à-dire le, le, le prof vous a posé des questions pour vous faire réfléchir. Et moi, là, juste avant de continuer, je ne veux pas dire que cette stratégie-là, elle n'est pas bonne. Je veux juste dire que c'est sa surutilisation en l'enseignement supérieur notamment qui en fait qu'elle devient plus bonne parce que tout le monde n'utilise que ça, puis on vient lancer un peu de cette stratégie. si on utilisait plein d'autres stratégies, ben l'enseignement magistral puis interactif, elle est excellente pour faire des retours, des synthèses sur une activité qu'on vient de vivre. Puis, il ne faut pas la mettre de côté, loin de là, mais il faut en utiliser plus plusieurs. Puis, l'apprentissage coopératif, bien, moi, je le vois extrêmement bien dans toutes les disciplines, autant en sciences pures qu'en sciences humaines ou en sciences sociales, parce euh, qu'on peut apprendre des concepts très précis avec cette stratégie-là. Puis, il y a des petites techniques qui se dégagent, je dirais, de l'apprentissage coopératif, comme par exemple le JIGSA. -hmm. Ça, c'est une technique euh, d'apprentissage coopératif qui demande aux étudiants et étudiantes de lire une section d'un texte, par exemple, et là, tu deviens la, la pro de ta section, donc le, l'équipe des experts. Et tous les experts se réunissent ensemble. Par exemple, si toi puis moi, on est dans l'équipe, euh, euh, de, de, par exemple, de l'historique de notre concept, bien toi et moi, on devient, on devient les pros de l'historique du concept. Puis quand on va revenir en équipe de base, c'est-à-dire qu'on ne on sera plus ensemble, on retourne dans notre équipe de travail, bien… Toute mon équipe a besoin de moi pour avoir ma bah, partie les lisserie du concept parce que notre tâche qui est demandée est complexe et nous demande d'avoir essentiellement besoin de toutes les personnes qui auront travaillé. Donc, euh, c'est un peu comme ça là, que ça, ça, ça se déroule. Puis oui, ça, c'est très imp... ça se fait dans toutes les disciplines, selon moi.
0: Parfait. <rire> Euh, là, tu viens de m'amener une autre idée, euh, tu viens de m'expliquer. Euh, moi, je, j'ai entendu le jigsaw, euh, j'entends aussi, on peut l'appeler le carré d'expert ou le carré d'expertise aussi. Euh, mm-hmm. Mais ce que tu as dit tout de suite après, c'est que c'est, c'est, moi, je deviens l'experte de ma section, puis le reste de l'équipe de base ne peut pas fonctionner si moi, je n'ai pas fait mon travail. Alors toi, quand tu es devant une classe d'étudiants, pas nécessairement dans, dans laquelle tu enseignes l'apprentissage coopératif, mais tes étudiants, on pourrait dire, ordinaires, est-ce que tu es aussi explicite dans, dans tes consignes puis dans le, 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 la définition, si tu veux, l'utilité?
1: Ça dépend, pas toujours. Je te dirais qu'ils n'ont pas toujours à tout savoir sur le, notre réflexion pédagogique derrière une activité, mais quand j'enseigne en formation des maîtres, j'explicite beaucoup plus les raisons puis le pourquoi on fait ça. Parce que je souhaite qu'ils puissent après reproduire ou transférer ces apprentissages-là là, quand ils vont même enseigner, Mais dans un... Tu sais, par exemple, si je donne une formation à mon équipe de recherche, je ne vais pas nécessairement expliquer pourquoi en ce moment on fait telle stratégie plutôt qu'une autre. Moi, j'ai réfléchi avant puis je pense que c'est la meilleure façon de travailler ça. Ouais. Euh, je le fais. Mais ce que je peux expliciter peut-être, c'est euh, la partie que tu disais. Est-ce que tu dis à quel point ils sont importants? Ça, quand même, oui. Parce qu'il faut l'expliquer qu'en allant en équipe d'experts, ils vont être nécessaires puis que la tâche que je vais leur donner est, est, est tellement plus grandes et plus importantes qui vont nécessiter l'expertise de tout le monde. Donc, il faut revenir, il faut avoir fait les lectures, il faut avoir fait le travail en équipe d'experts si on veut pouvoir contribuer à son équipe de base. Fait qu'il
0: faut plus insister sur la, la responsabilisation que mm-hmm. les étudiants doivent se responsabiliser face à leurs tâches. Exactement, oui, oui, oui. Parfait. Je l'ai déjà expérimenté, euh, mettons, le carré d'expert le jigsaw. Et puis, y a, j'ai, j'en avais une, une étudiante qui est hyper performante, qui est première de classe et tout. Puis mm-hmm. elle, ça l'inquiétait beaucoup euh, d'être à la remorque des étudiants qu'elle-même qualifiait de moins bons qu'elle. Fait comment mm-hmm. je peux me fier sur le résumé que l'autre va me faire? Fait que comment, comment on peut... Euh... <rire> Gérer ben ça. comment
1: on peut gérer ça? C'est travailler ça, c'est une des habiletés sociales aussi, faire confiance aux autres de, ouais. de son équipe. C'est sûr que pour ces étudiants-là qui sont très performants, euh, ben, il faut les rassurer en disant que peut-être qu'il y aura une période de, de mise en commun où on va rediscuter du travail accompli. Parce que dans l'équipe de base, on a besoin de ton expertise, mais ça ne veut pas dire que tu es le dernier. Euh, la dernière personne à passer sur cette section-là. Là. Mmh. Je peux bonifier, je peux te poser des questions, je peux revenir avec toi. Ah, es sûre que tu avais bien compris? Euh, OK, attends, je suis, pas sûr, je suis pas si sûre, on va aller relire. C'est pas comme une version finale que la personne produit là, de son expertise.
0: C'est mmh. parfait. C'est, c'est à peu près ça que j'y ai dit. Que si elle, <rire> elle avait des... tu sais, Puis j'ai ai dit, tu liras le texte au complet. <rire> tu sais? C'est ben
1: oui. moyen c'est d'aller ça. plus loin. Là. Exactement.
0: Mmh. <rire> parfait. <rire> Alors, euh, en parlant de nos étudiants euh, qui peuvent vivre du stress face à à la préparation de de leurs collègues de tâche, est-ce qu'il y a des avantages pour eux
1: comme étudiants? Tout à fait, oui. Il y a plusieurs études là, qui ont démontré les bienfaits de l'apprentissage coopératif, euh, notamment en matière de développement cognitif là, des, des étudiants, vraiment sur leur raisonnement. Euh, le, en fait, de tra- le fait de travailler avec d'autres, ça nous ça é- ça nous, ça nous élève plus loin et ça nous amène à, à réfléchir à d'autres aspects qu'on n'aurait pas pensé si on était seul. Fait que, ne serait-ce que pour ça, c'est, c'est sûr que c'est important de travailler en coopération. Après ça, euh, ça aurait aussi des effets sur l'autonomie qui est développée, parce que regarder les autres, comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. On a moins besoin de l'enseignant qui est toujours à côté de nous, donc on a une équipe de travail puis on, on y va ensemble. Euh, ça aurait l'effet aussi de diminuer l'anxiété que les étudiants pourraient avoir euh, parce que ça augmente en fait leur perception de compétence qu'ils ont d'eux-mêmes face à une tâche. Donc, euh, de le fait d'avoir séparé la tâche en plusieurs, euh, en plusieurs sections, d'avoir chacun pris une responsabilité, ben ouf, on n'a pas tout à faire sur, notre, sur nos épaules, on en fait une section puis on discute ensemble. Euh, donc, c'est sûr que je, je te cacherai pas, évidemment, qu'il y a des effets sur le social, l'affectif, l'estime de soi, mm-hmm. euh, les attitudes là, envers l'école. Est-ce qu'on, est-ce qu'on se sent apte à étudier ou pas? Puis, là, je dis l'école, mais ça peut être l'université, le cégep. Oui. Là, c'est, oui. euh, c'est vraiment euh, au c'est sens négatif. large. Oui. Ouais. Puis, tu sais, favoriser le climat d'entraide, une plus grande motivation intrinsèque parce que tu as envie de bien faire la tâche et non pas, c'est un travail euh, à rendre individuel puis je le fais pour avoir la meilleure note. Non, pas toujours. Des fois, les réflexions d'équipe t'amènent à vouloir rendre une meilleure tâche parce qu'on veut vraiment apprendre. On, on, désolé l'anglicisme, mais on va se challenge entre, entre étudiants pour vraiment améliorer ah, notre réflexion puis aller plus loin. Donc, c'est, c'est à peu près ça, là, ce que les études disent par rapport à l'apprentissage coopératif.
0: Ben, c'est, 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 c'est En fait, c'est tout ce qu'on cherche, c'est comme tu viens de décrire euh, ce qu'un étudiant euh, qu'on pourrait qualifier de parfait euh, pourrait faire, hein? un étudiant engagé, un étudiant responsable, mmh. un étudiant qui est interactif puis qui veut euh, construire ses savoirs. Fait que, euh, ça, c'est des avantages pour nos étudiants. Puis pour nous, comme prof, tu en as parlé un petit peu dans, dans, quand tu parlais de l'autonomie des étudiants, toi, ça te dégage en classe un peu?
1: Ben, en fait, non, pas du ah. tout. <rire> J'aime comment tu as posé ta question, ça me permet de te contredire. Oui. Euh, en fait, je te dirais que c'est des stratégies actives, ce sont les stratégies les moins faciles à faire pour les enseignants, parce que, bon, on, premièrement, on n'est pas habitué. Deuxièmement, c'est beaucoup plus facile de prévoir un cours magistral où on aura le contrôle sur tout. On prévoit tout avant. On a nos diapos qui sont prêtes. On fait juste lire notre PowerPoint ou au pire ajouter des anecdotes et tout ça. On a le contrôle. Tandis que l'apprentissage actif, ça va un peu partout. Il faut être prêt à un niveau de bruit supérieur, à réagir. C'est vrai que pendant la tâche, on est euh, moins en train d'être la vedette, si on veut, mais on est tout aussi actif comme enseignant, enseignante. Parce qu'on doit aller voir si si les équipes fonctionnent bien et les amener plus haut, toujours les amener plus haut, leur lancer des questions, leur faire réfléchir. Donc, de un, l'apprentissage coopératif requiert beaucoup de plans de préparation parce que je te dirais que c'est pas mal de toutes les stratégies pédagogiques que j'enseigne, c'est la plus longue à préparer parce qu'il nous faut des petits cartons de couleurs pour faire les équipes, il nous faut les rôles, il nous faut euh, bon répartir les activités, faire des petites, euh, petites sections, faire des photocopies. Donc, tu sais, ça, ça requiert beaucoup, beaucoup d'organisation de préparation en amont. Mais pendant que la tâche est lancée, il y a un gardien du temps, il y a un, un responsable d'habitude, un facilitateur. Donc, on est plus supposé de faire de la gestion de classe ou de l'organisation. Là. Mais on, on est là pour réagir. Tu sais. Mais il y a C'est de l'action. Fait. Il y a de l'action, exactement. Puis moi, je je trouve que c'est génial parce que ça nous libère. C'est pas mal le gros point positif, c'est que ça libère l'enseignant pour faire des réflexions approfondies avec des sous-équipes. Et c'est fait, ça qui est merveilleux. Tu t'en vas avec quatre personnes, puis là, tu jases pendant dix minutes. Est-ce que tu fais
0: Ben oui, tu as raison. Puis ça fait appel à tes compétences disciplinaires beaucoup plus aussi. Mm-hmm. Puis ça te permet aussi quand un étudiant te pose une question là, à 1000 pièces, puis tu, 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 tu réfléchis, ah oui, moi je ferais ça comme ça. Puis ça, ça donne un modèle aussi de réflexion à tes étudiants. Comment toi, tu résous un problème comme expert euh, disciplinaire? J'imagine. Oui, tout
1: à fait. Mm.
0: <rire> je peux me tromper.
1: <rire> non, non, c'est, c'est, c'est bien ça.
0: <rire> puis, mettons, euh, si tu arrives dans une équipe euh, parce que tu te promènes, tu es en classe, puis euh, tu envoies une équipe euh, où il y en a un qui est sur son téléphone puis qui ne mm. euh, veut pas. Ça, c'est de la, de la gestion de classe. Je comprends que ce n'était pas nécessairement le sujet de notre, de notre discussion aujourd'hui, mais je, ça, ça, me, ça me suscite cette question-là. Qu'est-ce que tu fais avec celui qui est seul, dans le fond, là, qui veut rien savoir?
1: Bien, en fait, on a moins ce problème-là quand on fait les stratégies actives parce qu'ils sont en petite équipe de quatre. Tu as l'air pas mal fou si tu es si ton cellulaire tout le long en train de travailler dans la classe. Oui. C'est sûr que quand on dit « ah oh, vous, vous ferez votre travail » de session à maison, en équipe, puis qu'on ne supervise rien, puis ils font tout à la maison. C'est vrai qu'il y en a qui ne font pas grand-chose comparé à d'autres. Mais en classe, on a l'œil, là. Bon, c'est sûr que si j'en vois, tu sais, ça m'arrive toujours là, d'en avoir qui sont un peu pas tout, 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 tout engagés dans la, cla- dans, dans la tâche. Bien, je, je fais un petit rappel, mais je te dirais que c'est beaucoup moins fréquent que quand je fais de l'enseignement magistral où est-ce qu'ils sont sur leur ordi, puis je me dis tout le temps, mon dieu, ils sont sur YouTube pendant que je parle. Oui. Tandis que quand je suis en stratégie active, les ordis d'habitude sont fermés ou sont ouvertes, mais ça, tout le monde est au travail sur leur ordi, sur Internet, en train de fouiller de l'information, rechercher, faire des synthèses. J'ai beaucoup moins ce problème-là de gestion de classe. Puis Tu fais bien de me poser la question parce que ça va avec gestion de classe, stratégie pédagogique, c'est relié.
0: Ouais. C'est, c'est, oui, c'est ça. Il faut, il faut les, les, les adapter euh, au contexte aussi. Là, en stratégie active, euh, il, faut, euh, il faut être plus euh, ben nous aussi, on doit être actif, en fait. C'est ça que je comprends. Oui, oui, oui. C'est ça que je comprends.
1: Oui, oui. oui. On ne s'en donc, on reste pas en avant à lire le, notre amant. Ou texter. Ou texter. <rire> non, non, non. <rire> je suis <à> vieille génération.
0: <rire> oui, c'est ça. Euh, donc, fait. Ça, ça serait peut-être un inconvénient de, de, d'être euh, d'avoir un peu de gestion de classe à faire, mais comme tu dis, ça n'arrive pas tout
1: Le gros non, je te dirais que le principal inconvénient, inconvénient c'est vraiment la préparation qui est plus lourde en mm-hmm. coop. Mais en classe, moi, je trouve ça hyper stimulant. Puis j'ai jamais à, c'est jamais désagréable. Je ne me sens pas que les étudiants n'ont pas envie de le faire. Quand ta tâche est bien préparée,
0: ouais, c'est l'habitude,
1: ça, ça, ça roule.
0: Alors, c'est une bonne nouvelle,
1: hein? il faut essayer ça. Mais euh, peut-être que j'ajouterais un autre petit inconvénient, euh, en fait, un obstacle. C'est pas un inconvénient, mais c'est un, plus un obstacle au, euh, au, auquel on peut être confronté comme enseignant. C'est euh, la, pour les apprenants, apprenantes, c'est long de comprendre une stratégie. Donc, la première fois qu'on va le faire, je ne dirais pas que ça va être nécessairement un succès à la première fois. Puis, et si on a l'occasion pendant une session de le faire à deux ou trois reprises, cette stratégie pédagogique-là, bien, les étudiants, ils ont moins à se questionner sur le processus de ce qu'on est en train de faire, le niveau macro, et ils peuvent plus se ils comprennent, ils ont, ils ont compris comment ça marche, la démarche, et sont plus capables de rentrer dans la tâche que de se concentrer sur les savoirs, nécessairement, ou sur les compétences à développer. Ouais,
0: ouais, Je dirais ouais. que c'est
1: un peu, c'est un peu ça, le, l'obstacle qui est difficile au début, c'est que la première fois qu'on le fait, il faut faire comme juste une petite section. Par exemple, on vous donne juste des rôles, on vous donne une petite tâche, mais je ne m'embarquerai pas dans tous les principes et les, euh, les techniques de l'apprentissage coopératif à une première activité pour laisser au, le temps aux apprenants-apprenants d'intégrer la démarche.
0: Puis aux profs aussi?
1: Oui, aux profs aussi.
0: Il <rire> faut se donner une chance. Hein? Oui. Fait que, bon, ben, tu viens d'en parler un petit peu, d'y aller à petite dose, mais si, si je voulais intégrer, mettons, une stratégie active dans... Dans mon enseignement, là, quand, quand je suis assis chez nous puis je prépare mon cours,
1: mm-hmm.
0: euh, tu en as parlé un peu, donc juste attribuer des rôles pour réaliser une plus petite tâche, mais est-ce que tu as un exemple mettons, d'une petite Ben,
1: tâche? (rire) Ça pourrait être euh, la technique qui s'appelle graffiti collectif. Ça, c'est une tâche qui se fait très bien rapidement. Puis ça, ça se fait dans toutes les disciplines parce que c'est pour traiter d'un concept. Donc, si on a un concept à parler, donc on donne, par exemple, une couleur de crayon aux quatre personnes de l'équipe. Puis là, je dis quatre parce que c'est souvent le chiffre magique en apprentissage coopératif, c'est quatre. Okay. Donc, généralement, on est quatre autour d'une feuille, puis euh, on a un concept, par exemple, euh, si on fait concept dans un concept, si on veut parler de l'interdépendance positive, savoir mm-hmm. c'est quoi ça, qu'est-ce que ça marche en hiver, bien, on pourrait mettre les étudiants ensemble, puis euh, nous, on est par exemple, notre équipe, on a la couleur de stylo rouge, on écrit tout ce qu'on pense à propos de ce concept-là. Après, on passe la feuille à une autre équipe qui ont un stylo vert, qui vont compléter l'été. Et à la fin, quand on a fait le tour des 4-5 équipes, quand ça revient à nous, bien là, on voit le. Tout le travail qui a été fait en collectif, puis on peut choisir vraiment ce qu'on garde pour synthétiser. Ça peut aussi être fait d'une autre façon. On divise la feuille en quatre. Chaque personne a une couleur. Puis là, on tourne la feuille. On reste toujours à notre à notre même équipe. Puis de façon individuelle, on réfléchit à ce que c'est pour nous, ce concept-là. Puis après, en bougeant la feuille, on voit la, on voit vraiment le concept se construire. Puis on, on est comme, oh là là, je comprends de plus en plus, je comprends de plus en plus. Donc, on est toute partie de notre définition à nous. Mais d'un commun accord, on, on arrive à une autre définition vraiment élevée avec toutes les, toute la construction de tout le monde.
0: Puis une fois que cette construction-là est terminée, prenons ton dernier exemple, que tout le monde est à, à l'intérieur de la même équipe. Chacun a écrit avec sa couleur son concept. La mise en commun est faite en équipe
1: puis après ça, avec toute la classe, chacun présente… Euh... Oui, bien, surtout si on a donné un concept différent à mm-hmm. chaque équipe. Là, mm-hmm. c'est génial parce que l'équipe qui a parlé d'interdépendance positive va parler de ce qu'ils ont réussi à relever. L'autre équipe qui va parler des valeurs, l'apprentissage coopératif va nous faire va, nous faire voir son point. Puis euh, là, je ne sais pas si je déroge un peu de ta question, mais je te dirais que ce qui est le plus dur en apprentissage actif, c'est qu'on souhaite dire tout ce qu'on aurait dit dans le 3 heures de l'enseignement magistral. Ouais. Et des fois, ce n'est pas possible. Vous voyez que là, dans l'activité dont je vous parlais, bien... Oui, on aura comme tout dit ce qu'on voulait dire, mais ce n'est pas tout le monde qui va l'avoir traité en profondeur parce qu'on a fait des travails en sous-équipe. Donc, des fois, il faut faire des choix. Est-ce que ces concepts-là, il est extrêmement important à être vu? Ah ben ça, je vais le traiter avec tout le monde en jigsaw puis tout le monde va le faire. Ou bien ça, c'est, je pense que juste la, pien- la plénière va faire comprendre à tout le monde les concepts d'interdépendance positive quand même, même s'ils n'ont pas eu le 30 minutes de travail en sous-groupe. Mm-hmm. C'est des choix qu'on doit faire.
0: Ces choix-là vont être influencés... Euh, mettons, par la complexité du concept, euh, l'importance du concept à travers toutes les notions qui, qui doivent être acquises? C'est...
1: Tout à fait. Ben c'est... oui, parce qu'on a toujours, on fait toujours des choix quand on enseigne puis même quand on le fait de façon magistrale, on, on décide de passer trois heures sur euh, quelque chose puis après ça, on met trois, quatre autres euh, éléments dans le prochain cours qui sont moins substantiels mais donc on fait ces choix-là donc, c'est la même chose avec les stratégies actives est-ce qu'on veut passer tout le cours à vivre cette stratégie-là ou on va passer trois cours sur ça. Donc.
0: Mmh, oui, je comprends. Puis euh, moi, j'ai une dernière question par rapport à ton graffiti collectif. Euh, oui. euh, euh, donc, les, les étudiants... Euh, écrivent ce qu'ils connaissent sur le concept, mais en termes de préparation, qu'est-ce que tu leur demandes habituellement, mettons dans ce contexte-là? Est-ce que ça serait... Euh, des... Non,
1: dans ce contexte-là, il n'y a rien nécessairement qui est à faire. C'est plus comme un... Ben, ça pourrait, tu pourrais avoir fait des lectures avant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la conception initiale des, mmh. euh, des apprenants, apprenantes de ce concept-là. Puis après ça, on va aller lire ou on pourrait faire un exposé magistral euh, sur ces éléments-là.
0: Ça, c'est intéressant. Comme ça, on fait appel à à leur euh, conception, donc leur leur connaissance antérieure, euh, erronée ou pas. C'est là qu'on peut aussi, en plénière après quand on revient, ben, ben ça, ça, c'était mon idée avant, mais là, maintenant, je pense que je pourrais... Puis le fait
1: qu'ils sont en équipe, ben, c'est sûr qu'il y en a au moins un du groupe qui... (rire) Il qui, y qui, qui avait une, des connaissances antérieures peut-être un peu plus approfondies, puis qu'il va contribuer. Non, mais aussi de juste de la culture générale, oui. où, donc qui, qui amène un peu les, les réflexions, puis en groupe, il s'alimentent donc ça, ça aide. Fait que là, on serait
0: rendu on a parlé de comment ça se passait dans la classe, puis là, on serait rendu à, à parler, mettons, de comment on évalue ça <rire> On peut-tu avoir euh, des des conceptions erronées face à ça? Comment on évalue ça, un, un apprentissage coopératif?
1: Bien, c'est sûr que quand on passe à des stratégies actives, puis là, je te parle en, au sens large des stratégies actives, parce que la coop en fait partie, oui. on ne peut pas évaluer de la même façon qu'on aurait enseigné si on avait enseigné de façon magistrale ou en, en enseignement interactif, parce qu'on euh, ne va pas délivrer, on ne va pas transmettre des connaissances, puis dire, apprenez-les par cœur, puis je vais vous donner un examen à la fin de session euh, de choix de réponse ABCD. Mm-hmm. Ce n'est pas comme ça qu'on a travaillé toute la session, donc mm-hmm. il faut avoir des évaluation en cohérence avec ce qu'on a fait pendant la session. Donc, un travail de plus, plus grande ampleur avec un travail en équipe où les gens vont co- collaborer puis on applique dans nos évaluations les principes qu'on a essayé de faire pendant la session. Donc, si vous avez fait beaucoup de coop pendant la session, bien, évidemment que ça serait génial d'avoir un travail final en lien avec ça qui va mettre à profit toutes les compétences développées. C'est ça que je dirais. Un projet, un exposé oral, euh, euh, une planification d'un, de, de, c'est ça, d'un plus grand projet, c'est, c'est toujours approprié. Puis si, mettons, tu
0: veux quand même faire asseoir tes étudiants puis qu'ils qui, qui soit évalué de façon euh, individuelle. Mm-hmm. Est-ce que, admettons, euh, une étude de cas pourrait être quelque chose euh, qui pourrait être approprié euh, avec tous les concepts qui ont été appris euh, pendant la session? Ou euh, j'essaie de penser à une situation où on n'a comme pas le choix parce que les politiques d'évaluation euh, de notre établissement nous demandent de, san- de sanctionner. Euh, de façon individuelle. Oui, mais
1: tu peux faire des travaux de grande envergure ou des tra- des textes longs euh, de façon individuelle où il peut y avoir d'autres méthodes, des entrevues. Euh, je veux dire, je, je comprends que quand on en a 150 dans notre classe, ce n'est pas possible, mais il y a d'autres façons de faire créer un portfolio. Il euh, y, y a comme plein d'autres façons que le... Mais c'est, c'est sûr que ça ne peut pas être du du trans de voyons de, 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 euh, de, des, exa- des un examen à choix multiple. Ouais. C'est, c'est pas, on ne visait pas à, à prendre par cœur des éléments, on visait à construire une réflexion autour de concepts, généralement. Donc, il mmh. faut voir, faire un, faire, faire un schéma conceptuel. Est-ce que tu as bien compris les éléments qu'on a vus dans le cours? Euh, il y, y, y a plusieurs méthodes. Faire faire une vidéo, un balado à nos étudiants. Euh, j'ai, j'ai fait ça, moi, la session dernière. Faire faire un balado, c'était exceptionnel, le résultat que ça a donné. Ils devaient intégrer les principes. Justement, c'est sur le, l'apprentissage coopératif. C'était mon cours là-dessus. Ils devaient intégrer au moins trois principes, faire un, soit un docu-fiction. Ou, tu sais. hum. fait que je leur donnais des petits critères. puis Après ça, ils partaient. puis C'était super original là, ce qu'ils m'ont produit. Puis ça doit être aussi plus le fun à corriger. <rire> pas mal parce que moi là je suis tannée des travaux trop orientés où les 60 étudiants écrivent la même chose parce que le gabarit était tellement serré que ne pouvaient pas euh, rire, qu'il avait aucune originalité là ça je suis, je suis tannée de ça j'aime pas ça parfait on se comprend ouais. on se comprend là-dessus <rire> <rire> fait que
0: mettons aussi on, on, on en a parlé un peu tout au long là, de notre, notre discussion mais est-ce qu'il y a des, des des choses auxquelles un nouvel enseignant, là, s'il est vraiment motivé et qui veut intégrer ça, euh, au moins une partie de l'apprentissage coopératif ou une stratégie active, est-ce qu'il y a, il y a des, des choses qu'il doit vraiment euh, prendre en considération ou faire plus attention? On en a parlé un peu.
1: là. Oui, euh, ben, c'est sûr que la planification, c'est la chose la plus importante en apprentissage coopératif. Si c'est mal planifié, on se fait avoir dans le détour, c'est sûr. Moi, là, c'est à la minute, cette stratégie-là. À ouais. 9h10, je vais faire ça. Oui, parce qu'on donne du temps aux étudiants. C'est mm-hmm. eux qui gèrent leur temps. Donc, si on n'a pas comme même fait comme un test ou s'assurer que ça fonctionnait, notre activité, on dit Ah, ça va prendre une demi-heure. Puis, finalement, ça aurait dû être une heure. Puis, même moi, j'ai quand même plusieurs années d'expérience, puis encore, des fois, j'ai de la misère. Là, je vois qu'il y, be- y aurait eu besoin d'un 10 minutes de plus, puis je ne l'ai pas eu. Donc, c'est, ça, là, c'est, la planification, c'est vraiment la chose la plus importante, avoir découpé d'avance les choses, avoir mm-hmm. les textes de près. Des fois, j'ai des dossiers, faire une genre de petite valise ou des fichiers. Quand ils vont venir chercher le matériel, tout est prêt. J'apporte même des, souvent moi-même les crayons puis les affaires pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de niaisage avec ça. Là, Ou je leur dis d'avance, apportez euh, vos crayons de couleur, style crayola. Je leur dis ça, plus ils sont de ah bizarre. Hein. Mais... <rire> puis
0: est-ce que tu te, tu te planifies euh, du temps de souplesse? Mettons, tu viens de donner un exemple là, ça leur aurait pris, ça leur aurait pris dix minutes de plus. Est-ce que tu as un petit peu de jeu? Dans ta je planète? sais
1: que non, parce que ça fait partie du, de la stratégie en tant que telle de euh, leur laisser l'autonomie de le faire par eux-mêmes. Donc, s'ils manquent de temps, c'est parce qu'on juge qu'ils n'ont pas géré leur temps comme il faut. Donc, généralement, à la minute que je dis que c'est fini. Alors que d'autres stratégies, je suis plus flexible. Je suis comme, oh, OK, ils n'avaient pas fini. On continue. 10 minutes de plus, tout le monde. Mais en coop, je ne fais pas ça parce que l'équipe qui a fini, qui a bien géré leur temps, et ils sont comme, ben là, comment ça? dix minutes mmh. de plus. Tu, tu nous as dit, c'est moi le responsable du temps. Finalement, ça sert à quoi ma responsabilité? Ça ne sert à rien. Hum. Si tu reviens après nous, puis tu changes tout. Ah, Donc, oui. j'essaye. Celle-là, j'essaye le moins possible, mais j'ai encore de la misère. C'est, c'est, oui. c'est pas, des fois, surtout si c'est la première fois qu'on fait l'activité, des fois, on a mal prévu notre affaire. Parce qu'on peut pas, je veux dire, on n'a pas huit enfants pour tester nos affaires. Là. Non, non, même avec ceux
0: <rire> des voisins, <là. rire>
1: Moi, j'en ai quatre, là, mais elles sont un peu trop petits pour tester mes activités universitaires.
0: Je comprends. Donc, euh, on, on, on doit planifier, planifier. Fait que ça, ça serait comme le, le, le premier enjeu là, euh, en lien avec euh, vouloir intégrer euh, l'apprentissage actif dans nos, euh, dans nos enseignements. Est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est, c'est, c'est à essayer tout de suite?
1: Et à essayer tout de suite, d'autant plus que c'est la stratégie la plus facile pour commencer, je trouve, cette stratégie-là active, comparativement à l'apprentissage par problème, où ça nécessite une grande réflexion pour avoir un problème Très approprié, assez -hmm. complexe pour nos étudiants, étudiantes. Euh, Le co-op, c'est quand même facile. Puis comme je vous dis, on peut prendre juste une petite parcelle de la stratégie puis l'essayer avec ça, voir si on aime ça au début. Puis -hmm. après ça, on on achète le livre. Puis là, on on essaie de voir comment on peut aller un peu plus loin là-dedans si on est curieux au niveau pédagogique. -hmm. Mais euh, non, je trouve que c'est la plus facile à mettre en place rapidement dans nos nos classes euh, au poste secondaire.
0: Parfait. Euh, aurais-tu un truc là, mettons à donner à un nouveau prof? Là? On en a parlé un petit peu, là, mais un truc d'Émilie, qui, qui, qui... un truc de pro. <rire> un
1: euh, ben, truc de pro, c'est vraiment pour cette stratégie-là, c'est ne rien laisser à l'improviste. Je reviens à ça, il faut avoir tout prévu. Puis se prendre des petites notes parce que l'année prochaine, on ne veut pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a faites. Euh, c'est, c'est juste ça que j'ai à dire. N'hésitez pas à peut-être donner dernière affaire. N'hésitez mm-hmm. pas à avoir l'air un peu euh, cucu, <rire> je ne sais pas ouais. si c'est, c'est le bon terme, mais ouais. tu sais, on a toujours peur. Oh, les étudiants vont-ils trouver que c'est un peu trop bébé, l'activité. Euh, je te dirais que la plupart du temps, non. Ils, ils voient la retomber. Puis c'est sûr que si on fait juste faire faire un dessin, hein. Après ça, ils sont comme, non, pas vraiment. Mais si on fait faire le dessin, puis on explique à quoi ça a servi, puis quelles sont les retombées sur leur... Et c'est toujours ça, là. Puis ça, c'est... Dans toutes les stratégies actives, on ne s'arrête pas après la stratégie parce qu'ils auront de la difficulté à faire les ponts eux-mêmes avec le contenu du cours. Il faut... C'est à nous, comme experts de notre contenu puis de notre, nos stratégies qu'on met en œuvre, de faire les ponts avec la pratique Comment ce qu'on vient de vivre aujourd'hui vous aura utile? Puis le fait de l'avoir vécu comme ça, avez-vous plus appris? Puis les questionner par rapport à ça. Est-ce que vous aurez mis mieux que je vous l'enseigne de façon théorique? Ah, bien là, ah, ben, peut-être que si, ça, ça, ça aurait été mieux, mais ça, on a appris ça de telle façon. De leur faire, eux, relever les éléments qui font qu'ils ont mieux appris de façon active, ce qui fait que trois, quatre cours plus tard, vous aurez plus tant que ça besoin de légitimer si on veut vos façons de faire. Mm-hmm. Au début c'est difficile, ça prend trois quatre cours, mais après ça ils ont bien compris que le fait d'avoir été actifs puis de d'avoir construit eux-mêmes leurs apprentissages, c'est ils ont besoin de moins de temps d'études après, ils ont besoin de moins de travail, ils, ils ont contribué.
0: Surtout, tu parles euh, du temps d'étude, surtout si tu leur expliques que l'examen va être conséquent, hein, cohérent oui. avec la façon mm-hmm. dont on enseignes. Donc, euh, le, pour reprendre l'exemple de ma petite demoiselle, super performante, euh, qui, elle, ne comprenait pas comment elle était pour tout apprendre ça par cœur pour l'examen, mm-hmm. elle venait voir c'est semaine ça. 1 pour savoir quelle heure était mon examen final, quelle heure, même pas quelle journée. <rire> elle savait, la journée. <rire> Alors, elle, euh, elle, ça a été euh, comme mm. un, un cheminement pour cette étudiante-là. Il y en qui sont je pense sont...
1: qu'il faut comprendre ça comme enseignante-enseignante aussi, parce que c'est ce qu'ils ont vécu dans leur parcours. Donc, mm-hmm. on ne peut pas, du jour au lendemain, dire, bien, nous autres, c'est comme ça que ça va fonctionner, c'est comme ça. Il faut les accompagner dans ce changement-là c'est puis ça. aller petit à petit. On ben, <rire> commencer ça. au premier cours, bang! Mais moi, je leur dis toujours au premier cours, là, dans ma classe, ne campez pas votre tante trop euh, prête à camper pendant 4-5 jours. On va changer de place. Je change les équipes régulièrement. On va faire des activités tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, déjà au premier cours, lors de la lecture du plan de cours, de leur donner cette petit aperçu-là de comment nous, on va fonctionner. Ah, ben là, ils sont comme « OK, elle, euh, je ne viendrai pas euh, m'asseoir puis faire d'autres choses dans son cours. On va, on va travailler. » Donc, ça leur donne un peu l'aperçu là, de comment ça va se passer. Je pense que ça, ça aide. Je vais le dire dès le début.
0: Tu m'as donné une autre idée de question Faire des équipes. En oui,
1: faire des équipes. Ouais, ah, c'est ça, c'est comme un défi. <rire> ah, ben ça, moi, c'est une, c'est une joie totale de faire les équipes <rire> en apprentissage coopératif. Écoute, à un moment donné, dans une session, moi et deux collègues, on s'était donné comme défi qu'on avait 15 cours, donc on faisait au moins 10 activités là, en équipe différentes pendant la session. Puis on s'était donné comme, comme objectif de ne jamais former les équipes de la même façon. Et là, on avait à chaque fois. À chaque fois, c'est différent. Comme une fois, là, ça c'est. Je vais commencer par l'extrême. Il m'a fait très rire, celui-là. Je les ai passés en ordre de grandeur sur le mur. <rire> Puis là, les quatre plus grands, après ça, les quatre, après ça, c'était drôle. Fait que là, je les appelais mes équipes, mon équipe des grands. Euh, après ça, ça a été selon le métro, les métros de Montréal, laquelle station était euh, le plus proche. Euh, ça peut être euh, des pays. Donc, euh, c'est sûr, il ne faut pas tomber trop dans les stéréotypes parce que là, on peut se faire euh, reprocher ça, là. Hum. Mais. Euh, Ça peut être juste des couleurs. Euh, Un jeu de cartes, c'est le plus facile. Là, Là, je tombe dans l'autre extrême, dans le plus facile. Bon, euh, les les quatre ensemble, les cinq ensemble, ça, c'est assez classique. Mais. euh,
0: J'ai un jeu de cartes où euh, c'est des races de chiens. Ça fait que c'est les chihuahuas ensemble, c'est les bergers allemands ensemble.
1: (rire) Oui. Puis on, aussi, euh, je suis contente que tu me poses la question parce qu'en apprentissage coopératif, on, on essaie souvent d'avoir des équipes hétérogènes, mm. c'est-à-dire des étudiants qui ne sont pas euh, tout à fait du même niveau. Donc, on place, par exemple, surtout quand on connaît d'avance notre activité, on l'a planifié, on sait que ça va ça va nécessiter l'expertise de quelqu'un qui est bon en technologie, par exemple. On a besoin de faire un montage vidéo. Ah ben, Moi, je le sais que Jean-Claude, lui, est super bon là-dedans, puis que… Euh, que Alexis, lui, sa force, c'est plutôt la communication orale, donc euh, je vais lui donner cette tâche-là. Donc, soit qu'on valorise ou une prochaine fois, on peut aussi dire « Alexis, tu devrais développer tes compétences technologiques, je te donne cette tâche-là. » Donc, on peut, euh, nous-mêmes, surtout quand on a un plus petit groupe, là, c'est sûr que dans les grands groupes, on, moi, je fais plus du... Comme on a dit, jeu de cartes, tout ça. Là, mm-hmm. C'est rare que je réfléchis à mes équipes pour les placer parce que je ne les connais pas assez. Mais quand on est des plus petits groupes, c'est super intéressant de, d'y aller comme ça. Pour... Puis on leur explique. On dit, là, j'ai, aujourd'hui, j'ai fait des groupes avec... Vous allez voir votre rôle. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez à développer. Mm. Euh, donc, euh, lancez-vous là-dedans, on le sait. Puis les experts dans votre équipe, ils vont vous aider à... Mm à réaliser votre tâche, le
0: Puis ça contribue aussi à établir un, vraiment un climat de confiance aussi dans ta classe. Euh, tu sais, quand même, si moi, je ne suis pas experte en techno, puis c'est à moi que tu donnes ce, ce rôle-là, mmh. euh, je vais avoir un défi plus grand, mais je sais que j'ai l'appui du reste de l'équipe, comme tu l'as dit, je vais pouvoir consulter ouais. celui qui est bon là-dedans là, quand même. Là. Fait mmh. que ça, ça doit créer un sentiment de confiance aussi.
1: Puis on pourrait penser que les étudiants, ils n'aiment pas ça, que c'est les profs qui font les équipes, mais c'est le contraire. Surtout euh, en, dans les premières sessions, ils se connaissent peu. Mm. Et c'est, ils m'ont dit, ça eh, c- nous a tellement fait rencontrer tout le monde de notre groupe. On, on a aimé ça, on a rencontré. Puis moi, ce que je fais comme pro- compromis, vu que je sais que j'ai brasse beaucoup, le travail de session, je leur permets de choisir leur équipe. Okay. donc dans les trois, quatre premiers cours là, 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 je varie les équipes là. à chaque cours c'est différent puis après ça au cours 4 quand j'explique le travail de session je dis bon ben là vous avez connu plusieurs personnes avec qui vous avez mieux travaillé là choisissez votre équipe de travail mais après ça je continue quand même à les faire varier ça soit souvent en équipe de, de, du travail de session parce mmh. qu'ils commencent à être amis mais je, si on fait une activité d'une heure je les, je les redéplace puis ils sont à l'aise avec ça
0: puis oui c'est ça ils ne il résistent pas
1: oui, mais tu sais, des fois aussi, je, je, il ne faut pas non plus tomber trop dans l'extrême. Mm. Peut-être que 10 équipes différentes sur un cours de 15 cours, c'est peut-être trop. Des fois, bon, tu sais, c'est ça, ça peut être oh, peut-être 8. On...
0: Il, faut, il ouais. faut s'adapter. C'est ça. Ouais. C'est là qui est ta souplesse. Ce n'est pas dans ta c'est planification ça. de temps.
1: Oui, non, 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 ça, non.
0: <rire> Donc, pour, pour terminer notre belle conversation, est-ce que tu aurais quelques. Ben, un truc de pro, si on en a parlé un peu, quelques mots de prudence peut-être? Euh,
1: je, on dirait que j'aurais envie de conclure en disant que là, je t'ai parlé beaucoup d'apprentissage coopératif, de stratégie active, mais je, veux, moi, c'est mon dada là, comme chercheuse puis comme enseignante. Il faut pas, parce qu'on aime cette stratégie-là puis qu'on est en amour avec l'apprentissage coopératif, que ne jurer que par celle-là. Puis moi, mon rôle dans la vie, c'est ne pas être un gourou de l'apprentissage coopératif <rire> ou d'une autre. Je, je privilégie l'utilisation de plusieurs stratégies pédagogiques parce qu'on a des apprenants apprenantes qui sont différents, qui apprennent de différentes façons. Mm. Nous, comme, en ense- quand, comme enseignants aussi, on est différents. On, moi, il y a des stratégies que j'aime moins faire. Pour vrai, moi, c'est, c'est l'enseignement magistral que j'aime moins. Je me sens moins à l'aise. Je suis vraiment meilleure dans, le, dans les stratégies actives, mais je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui eux préfèrent le magistral. Puis c'est là qu'ils vont être capables de tout faire les liens. Donc, je, je m'oblige à le faire. Et je pense que il faut tout tenir, tenir compte de, de tout ça. Puis, quand on en essaie une, on voit ce qui a bien fonctionné, on voit ce qui a bien, moins bien fonctionné. Puis on peut se dire, oh, celle-là, là, j'aime vraiment pas ça, l'étude de cas. Ce n'est pas une stratégie qui m'allume, ça ne vient pas me chercher, je ne comprends pas comment amener mes étudiants à aller plus loin avec celle-là. Ben, c'est correct, on ne la fait pas. C'est ça, le co-op, c'est une des plus faciles à essayer. Essayez-la. Puis après, vous verrez, ah ben, ça, j'aime ça, mais ben, le tableau hanté pour les habiletés sociales, ah, ça, je trouve ça un peu bébé. Bon, ça, je ne ferai plus ça, mais mmh. je vais continuer à faire du jigsaw, ou du carré des experts. Donc, mmh. on peut faire des choix comme ça. Là. Souvent, les, les, les auteurs, les théories, ceux qui ont créé ces, ces modèles-là, euh, ils font pour comme l'ensemble des ordres d'enseignement, mais peut-être que cela s'adresse plus pour le primaire, puis nous, au post secondaire, bien, on fait des choix. Donc, ça, c'est, oui. n'hésitez pas à… Puis,
0: des fois, euh, moi, j'ai, j'ai déjà pris des méthodes euh, du primaire secondaire que mm-hmm. j'ai adaptées, euh, puis, tu sais, tantôt, tu disais, ah, des fois, on a peur que les étudiants trouvent ça bébé. Mais non, ils ont embarqué au max, puis ils étaient, ils étaient super contents d'avoir un petit collant un petit sticker, tu sais, je veux dire. <rire> fait qu'on ne sait pas tant qu'on l'essaye pas, puis pourtant, c'est des adultes, là, fait que ouais. on ne le sait jamais. Puis, on ne meurt pas non plus si ça bombe un peu, là, en classe, là. Faut, faut... Euh, non, parce faut qu'on préparer.
1: c'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit à chaque cours que ça, oui. ça aille vraiment mal, ouais. mais si une fois, une année, on essaye quelque chose, c'est moins bien réussi, ben on le sait pour la prochaine fois. Puis on, on teste petit à petit, session après session. <rire> mm. C'est parfait.
0: Ça a été une super belle conversation. Je te remercie beaucoup. Plaisir partager. Ah oui. Bye-bye. Salut.